0: bueno feliz sábado un gusto poder estar con ustedes en este día y bueno a los que nos están siguiendo la transmisión eh, gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes tuve el privilegio de conocer esta iglesia hace unos 12 años pero en un culto joven y en una reunión que se hizo en el subsuelo en una ronda de jóvenes que estaban ahí tocando este, varios instrumentos y compartí. Hace unos 12 años atrás estaba en el área de jóvenes y me tocaba visitarlos. Así que ahí pude conocer la famosa Iglesia de Olivos, que para nosotros era muy conocida, pero no tenía la posibilidad de estar en forma así presencial. Y ahora verlos en un culto, un sábado de la mañana, a mí me gusta mucho poder estar con ustedes. Y gracias por darnos esta oportunidad de participar juntos de este culto. ¿no? Eh, me gustaría conocerlos yo a ustedes un poquito más, ¿no? así que yo les voy a pedir que hagan seña y los que quieran a través de la transmisión mandar algún mensaje, algún saludo, está bueno, pero yo les quiero preguntar cómo se sienten hoy, cuántos están bien, levanten la mano, y cuántos están muy bien, levanten las dos manos, así es, y con esas dos manos saluda el que tiene al lado, sé que no puedo abrazar, pero dígale, estoy contento de verte. Eso, muy bien. Muy bien. Yo sé, Andrea decía que le gustaba mucho el invierno, no coincido, pero me gusta estos fresquitos. Me gusta, me gusta cuando, cuando hace calor me gustaría estar en la playa o en la sierra de Córdoba, en el río. Este, y cuando es invierno me gusta estar dentro de la casa. Bueno, hermanos, pero ahora estamos en la casa del Señor y Dios quiera que el tema que trajimos hoy pueda ser de crecimiento y de ayuda espiritual, como lo fue también para mí al prepararme. ¿no? Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 8, a partir del versículo 22. Algunos piensan que Jesús estaba muy nervioso, otros creen que después del cansancio y de todo lo que estaba haciendo Jesús, el incidente que relata acá demuestra que Jesús estaba quizás bastante cansado. ¿Qué dice el versículo 22? Dice: Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Imagínense que en ese momento hubieran aparecido todos los portales de noticias que existen hoy y hubieran tomado esa escena. El gran Jesús, que según el mismo libro de Marcos, en el capítulo 7, y en el versículo 37 dice que todo lo que él hacía, lo hacía bien, de pronto le trena un ciego, le, le pone saliva en los ojos, lo toca y cuando saca la mano le dice, ¿estás viendo? ¿Qué le dice el ciego? Veo, pero ¿cómo veo? Más o menos, ¿no? Imagínense lo que hubiera salido en los portales de aquella época, en los noticieros. Hubieran dicho, ¿el gran Jesús falló? ¿Qué le pasó a Jesús? Le faltó el poder, le faltó energía, estaba nervioso, estaba cansado, ¿verdad? Menos mal que está el versículo 25 que dice que luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Como dicen los jóvenes, hoy que es el día de los jóvenes, el adventista zafó, <ríe> o sea, salió adelante, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por esta situación? Los comentarios bíblicos, de hecho lo que yo dije al principio, dicen algunos comentarios bíblicos, nuestro comentario bíblico no coincide con eso. Una explicación podría ser, Betsaida es la ciudad de Pedro, de Juan, de Andrés, de Santiago, así que estos amigos que traen a un ciego, posiblemente eran los propios discípulos de Jesús que le estaban trayendo a alguien, y no dice que el ciego le pidió a Jesús que lo curase, sino que eran los amigos, ¿está bien? Evidentemente este es el caso, puede ser de una persona que no estaba muy convencida de ser curada. Y ustedes dirán, pero qué raro, ¿quién no va a querer ser curada? ¿De qué vivía un ciego de aquella época? ¿De qué vivía? ¿Y qué pasaba si se curaba? El que tenga oídos que entienda. O sea, no, no a todos les convenía eso, ¿no? Y los que hemos trabajado a veces ayudando gente, nos sorprende que hay gente que no quiere ser ayudada porque no quiere salir de su situación, ¿verdad? Hay muchos casos en la Biblia donde Jesús tuvo que prepararla a la persona para que pueda recibir la bendición, ¿está bien? Así que lo que nosotros estamos viendo acá es un proceso en el cual Jesús tuvo que ayudarla a la persona a dejarse ayudar, ¿está bien? Así que es una historia curiosa, es muy interesante, pero hoy quiero invitarlos a no mirar solo el incidente o el hecho en sí, porque aunque nos da mucha enseñanza espiritual saber que Jesús trabaja por las personas y las cura, y que Él tiene el, milagro, el poder de curar a una persona, de hacerle el milagro de que vea, yo quiero invitarlos a ustedes a ver, ¿Cuál es la enseñanza espiritual que este incidente nos deja a nosotros? Y para eso tenemos que tratar de ahondar un poquito más qué es lo que hace Jesús con las personas ciegas. ¿Qué es la ceguera desde el punto de vista espiritual? ¿Existe la ceguera espiritual? Desde un punto de vista humano, nosotros sabemos que todos los seres humanos tenemos cierta ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? En el mismo capítulo 8, en el versículo 17 en adelante, nos da un poquito una idea de lo que es para Jesús un ciego espiritual. Dice, y entendiéndolo Jesús, que le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Por eso yo les decía recién que algunos comentadores creían que Jesús estaba nervioso, ¿no? Acá hay una discusión. Dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, que dicen No ven. Teniendo oído, no oís y no recordáis. Entonces, para Jesús, una persona que tiene ojo y no ve, es una persona que tiene endurecido su corazón que en el lenguaje cordobés significa tiene la cabeza dura, ¿está bien? Eso significa, o no entiende. Una persona ciega espiritual es una persona que no entiende las cosas de Dios. Y como no las entiende, no, la, no les ve el sentido. Yo tengo una hermana no evidente. Si yo la llevo a mi hermana no evidente, a que vea las sierras de Córdoba, desde arriba de una cúspide, puede disfrutar del aire, pero no va a disfrutar de lo que implica visualizar todo lo que hay ahí. ¿Está bien? ¿Y eso ocurre lo mismo en el terreno espiritual? Sí. No sé si les ha pasado a ustedes que le hablan a alguien sobre Dios y como no lo entiende a Dios, no le ve el sentido. Ustedes le dicen, voy a ir a una iglesia, vamos a cantar, pero el que no no ve las cosas espirituales, no, no ve el sentido de todo eso, no lo disfruta, no lo entiende, no lo comprende, ¿verdad? Y lo triste es que todo ser humano nace con esa enfermedad que se llama ceguera espiritual. ¿Qué es lo que nos cura a nosotros de la ceguera espiritual? ¿Qué es lo que nos hace salir de la ceguera espiritual? Yo les pido el favor que mantengan, el texto, porque vamos a volver acá. Y acompáñenme a San Juan, capítulo 3. Y hay una historia muy conocida por todos ustedes. Es la historia de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Ese hombre que fue eh, a verlo a Jesús de noche, se acercó a oscura y le dice, mirá, maestro, sabemos que tú eres una persona muy importante y que vienes de Dios, ¿verdad? Lo quiso como endulzar a Jesús pero Jesús, de una forma directa, le dijo a un hombre que conocía a Dios, que supuestamente era un maestro de las cosas de Dios, miren el versículo 3, San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. O sea, la visión espiritual... La visión de las cosas de Dios es el resultado de una persona que nace de nuevo. Y el nuevo nacimiento en la Biblia tiene que ver con nuestra conversión. Entonces, lo que a nosotros nos hace ver las cosas de Dios es que Dios obre en nosotros para que nosotros podamos nacer de nuevo a esta nueva visión de las cosas de Dios. Pablo lo dijo de otra forma. Los espirituales Solamente pueden, Las cosas espirituales solo lo pueden entender las personas espirituales. Para los que no son espirituales, dice Pablo, estas cosas que son locuras. Necesitamos la intervención de Dios para poder tener esa visión espiritual. No hay otra forma. No es algo humano, ¿está bien?, Dios tiene que obrar dentro de nosotros para que podamos tener esa visión espiritual. El tema es que Dios va a obrar en la medida que nosotros se lo permitimos, ¿verdad? Por eso nosotros, una persona, solo podemos decirle, permitirle a Dios que obre en tu corazón. ¿Amén? Pero volvamos a la historia esta. ¿Qué es lo llamativo de esta historia? Este es el caso de un hombre que era ciego, que sus amigos lo traen a Jesús, Jesús lo toca y hasta en cierta forma hace un milagro en la vida de esta persona, pero cuando empieza a ver, ¿cómo ve? Según el versículo 23, ¿cómo ve? Dice, veo los hombres como árboles, pero veo que andan, dice. ¿no? Y yo me preguntaba, cuando leía esta historia, ¿No será que en la vida espiritual puede pasar lo mismo? ¿No puede suceder que haya personas que eran ciegas, que se encuentran con Jesús y que Jesús toca su corazón y empiezan a ver las cosas de Dios? ¿Pero cómo las ven? Más o menos. ¿Será que hay, disculpen la expresión, cortos de vista espirituales será que hay personas que tienen una visión espiritual a medias yo creo que sí y creo que la enseñanza que nos quiere Jesús llamar la atención es que quizás quizás nuestra conversión puede estar pasando por este proceso y una persona que ve a medias, ¿puede disfrutar las cosas de Dios? Yo estaba dudando si contaba esto porque se está transmitiendo, pero yo voy a confiar en la discreción de, también de todo lo que están ahí este, viendo la transmisión. ¿no? Pero yo tenía una abuela que era muy coqueta, no sé si acá usan esa expresión, coqueta, ¿no? ella era diabética había perdido mucho de su visión pero no le gustaba usar anteojos no sé si conocen personas así ¿no? la abuela era muy coqueta jamás le vi a, en público con los anteojos pero yo sabía que usaba porque un día la pesqué la pesqué que estaba leyendo una lista ¿no? con los anteojos pero cuando nos escuchó fue un acto automático, sacó así, los escondió y se los guardó abajo de la manga a los anteojos. No sé cómo hacía, no sé si tenía un hilito para que no se le caiga, no sé. Pero tenía tan buena memoria que cuando llegamos nosotros, ella simulaba que estaba leyendo, pero era todo de memoria. O sea, le bastaba hacer una, una, una leidita rápida y ya le quedaba, ¿no? Y decía todo como estaba en el papel, pero yo sabía que no estaba logrando ver las letras, pero era su memoria. Así que un día con mi hermano le hicimos una travesura. Nos pusimos frente al televisor y ella quería estar con nosotros. Entonces nos miramos con mi hermano y dijimos vamos a aprovechar ahora. Y empezamos a hacer que mirábamos la película y que en la película sucedían cosas interesantes, que nos hacían reír. Y mi abuela nos escuchaba reír, y ella también reía. Y nosotros uy, le decíamos, ¿viste, abuelo, lo que pasó ahí? Sí, sí, decía ella. Y mentira, no había pasado nada. Pero le hacíamos eso para que ella... Era una forma de burlarnos, estaba mal, ¿no? Yo sé que chicos no hagan esas cosas con sus abuelos Ella era coqueta. No quería que los demás supieran que no estaba viendo bien y se esforzaba por vivir una vida como si estuviera viendo. Me pregunto si hay personas que a lo mejor les pasa lo mismo en el terreno espiritual. No ven bien, no disfrutan muy bien de las cosas de Dios, pero como no quieren quedar como los que no están viendo, simulan una vida espiritual que en el fondo no la están disfrutando. Entonces me pregunto... ¿Cómo un cristiano llega a esta situación? ¿Cómo es que una persona que conoce a Jesús puede llevar a tener una visión espiritual a medias? Yo creo que hay dos tipos de personas que llegan a esta situación. Vamos a ejemplificarlas. Vamos a poner el primer caso. Una persona que recién conoce a a una amistad de la Iglesia, y en la Iglesia lo traen como amigos, ¿verdad? Y entonces dentro del ambiente de la Iglesia empieza a conocer gente, se siente bien, y entonces los amigos le hablan de Jesús, le hablan de los temas, quizás asiste a un programa donde le hablan de la Biblia, le llama la atención, le gusta, lo invitan a estudiar la Biblia, participa del estudio de la Biblia, le llama la atención lo que conoce de Jesús, conoce de la segunda venida, conoce sobre el sábado, conoce la iglesia adventista, conoce el mensaje de lo que somos como iglesia, le gusta el ambiente, entonces decide entregarse a Jesús hasta se bautiza. Pero cuando va a su casa y ya no cuenta con ese acompañamiento que generalmente tiene un miembro que se inicia en la iglesia, y empieza a caminar su vida espiritual, digamos, solitario o solitaria, de pronto va a la Biblia y la lee a la Biblia. Y le parece interesante, pero no es ¡guau! Wow, no es tan espectacular la Biblia como te cuentan. Le gusta, es curioso, siente que tiene que hacerlo, pero no es que la, la Biblia lo atrapa a esta persona se arrodilla a orar se arrodilla a orar y cuando se levanta la oración descubre que tuvo bueno orar lindo pero no es que siente que está elevando sus cosas a Dios ora y pasa la semana y se da cuenta que ni siquiera estudió en la escuela sabática vieron pasó la semana no estudió y le da un poquito de vergüenza, entonces dice, no, voy a leerlo al folleto, y entonces agarra el folleto el día viernes y le pega una leída general al folleto, porque le da vergüenza ir a la escuela sabática y no tener información. Y entonces viene a la iglesia, ya solo, ya no lo traen a esta persona, y entonces empieza a relacionarse, se sienta en la clase de la escuela sabática, ya es conocido, y entonces está mirando las cosas ya como un miembro que es parte de la iglesia. ¿no? Y se sienta y entonces está un poquito de miedo porque no estudió bien las escuelas sabáticas, pero empieza a darse cuenta que el hermano del lado tampoco estudió bien la escuela sabática. Se mira para el otro lado y descubre que no todos han estudiado la escuela sabática, no todos leen la Biblia todos los días, no todos oran así tan frecuentemente, no todos participan de la iglesia. Y entonces empieza a ver que, ah, esta es la vida cristiana. Si todos más o menos hacen eso, esta es la vida cristiana. Y empieza a creer que ese es el estándar de un adventista, de un creyente, más o menos leer la, la Biblia, más o menos orar, asistir a la iglesia, estar en contacto con los hermanos apoyar en lo que se pueda, ¿verdad? Porque esa es la visión que adquiere de lo que son los miembros que lo están rodeando. Y entonces cuando escucha que un pastor le dice hay que leer la Biblia todos los días, hay que pasar una hora, bueno, son como exageraciones que hacen los pastores para mantenernos. Pero si todos más o menos hacemos lo mismo es porque está más o menos bien. Entonces se acostumbra a a tener una visión a medias de lo que es la vida espiritual. No sé si estoy siendo claro del primer caso, ¿está bien? Es una persona que no llegó a madurar y a disfrutar, pero como ve que, según su visión, la, el estándar de los demás miembros es así, se acomoda y se acostumbra a ese estilo de vida espiritual. ¿Está claro? Ese es un grupo. El otro caso. Una situación parecida. Viene a la iglesia, lo invitan, empieza a leer la Biblia, le encanta lo que lee la Biblia, le gusta, participa, conoce a Jesús, entiende el mensaje que hay en la iglesia adventista lo acepta, se bautiza, y cuando empieza a caminar solo, toma la Biblia y queda encantado. Porque claro, todos los días va descubriendo... Ya no lo que le dicen, sino lo que aprende por sí mismo de la Biblia. Y va sintiendo como que Dios se va comunicando. Y va viviendo esa hermosa experiencia de que lo que va leyendo va coincidiendo con lo que va viviendo. Y percibe que Dios le va mostrando cosas a medida que va estudiando la Biblia. Queda fascinado. Empieza a orar y empieza a descubrir que Dios va respondiendo oraciones y tiene más ganas de hablar con Dios, y se anima a abrirle más el corazón y contarle cosas más íntimas, más profundas, como que dialoga con Dios a través de la oración, ¿verdad? Y está contento con eso, y va estudiando la escuela sabática, va estudiando lo que conoce del Señor, va estudiando y va conociendo más a Dios. Y cuando llega el sábado a la escuela sabática, no mira si el otro estudió o no estudió, solo quiere compartir lo que aprendió durante la semana, quiere disfrutar, lo invitan a participar de cosas de Dios, participa, le gusta, quiere y va creciendo en su vida espiritual hasta que le pasa algo. Yo no soy buen deportista, me gusta el deporte, pero no soy yo una persona deportista, pero me gusta estar, y cuando puedo y encuentro amigos que me hacen el aguante, a pesar de mi torpeza, trato de jugar al fútbol con mis amigos. Y Un día me invitaron a jugar al fútbol y como soy alto, venía un córner, había que cabecear. ¿no? Me dicen, vos sos alto. Y yo apoyaba ahí. Y vino el córner y justo vino la pelota donde yo estaba, así que tenía que saltar. Saltamos y nos empujamos entre todos para alcanzar la pelota y le pegué a la pelota. Pero en vez de pegarle con la frente, le pegué con el ojo a la pelota. Cuando caí, me levanté y descubrí que no veía nada. Estaba como en una nube, todo era metido en una nube, pero no veía nada. Y me asusté porque tenía miedo de que haber dañado a mi ojo por una pelota de fútbol. ¿no? Saben que creo que hay muchos creyentes que les puede haber pasado cosas similares. Llegaron a disfrutar de una vida espiritual maravillosa. Llegaron a disfrutar de la belleza que es leer la Biblia, ser parte del pueblo de Dios, saber que esta es la iglesia remanente, entender los tiempos que estamos viviendo, comprender la, vid la vida a la luz de la Biblia disfrutar de la hermandad disfrutar de la alabanza de la adoración a Dios disfrutar incluso de la vida con los principios que Dios nos ha dado pero se golpea y cambia su visión ¿qué golpe? una desilusión alguien te trató mal o te enteraste de algo de un miembro que considerabas un líder o un pastor que te desilusionó o viste algún pecado que te sorprendió mucho o una oración que Dios no contestó o alguien que te frustró en algo de la vida y entonces después de ese golpe vas a la Biblia y ya la Biblia no es tan atractiva te arrodillas a orar y ya la oración no es la misma te levantás y venís a la iglesia y ya la iglesia no es tan lo mismo. Es como todo más gris. No sé si estoy siendo claro con la, con la idea. Ya no es tan lindo como antes. No brillan las cosas como brillaban antes. Y entonces esta persona se da cuenta que no está bien. Y se acerca a algunos y le pregunta, mirá, me pasa esto. Y la frase típica es, ¿sabes qué te pasa? ¿Has perdido tu primer amor? ¿Estás ahora viviendo lo que viviste antes era como un enamoramiento, una ilusión? Ahora ya entraste a la vida cristiana normal, rutinaria. Entonces esta es la vida espiritual. Y te autoconvences que no es que estás mal sino que simplemente estás viendo las cosas como una persona ya madura espiritualmente. Ya con lo que recibiste tenés, ya es suficiente, ahora solo tenés que mantenerte. ¿Me explico? Y entonces se acostumbra a ese estilo de vida cristiano. Para mí estos son los dos casos. El que nunca llegó, o el que llegó a tener una plena visión espiritual, pero por los golpes que recibe en la vida cristiana, su visión espiritual menguó y ya no ve de la misma forma. ¿Está bien? Yo le voy a hacer una pregunta. Si la historia terminara en el versículo 24, en el primer toque, este hombre que no veía nada pero que ahora ve algo, ¿hubiera seguido a Jesús? ¿Hubiera sido un discípulo de Jesús? A ver, ¿cuántos creen que sí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos creen que sí? ¿Y ¿Cuántos creen que no? Que no hubiera seguido a Jesús. Levanten la mano. Bueno, a los que están en la transmisión les cuento que la mayoría dijo que no. Yo soy de esos que les gusta andar en contra de la corriente, así que no se ofendan. Pero les voy a dar una impresión personal de esta situación, ¿está bien? Esto no está en los comentarios, es, es algo que personalmente siento que Dios me dice cuando leo esta historia. Yo tengo, como les mencioné recién, una hermana no vidente y les quiero contar algo que pasó. Ella quedó cieguita en la incubadora cuando recién nació, pero nos enteramos unos meses después. Cuando nos enteramos, se imagina el dolor de lo que significó eso como familia, enterarnos, y empezó todo un proceso y un aprendizaje de algo que era total todo nuevo para nosotros. ¿no? Y entonces una de las cosas que nos advirtieron es que los bebés, cuando quedan cieguitos o cuando nacen cieguitos, eh, tienen hábitos que les causa daño. Vieron que los bebés se van descubriendo la oreja, la nariz, y empiezan a tocarse, así la carita, todo. Ellos descubren, los chiquitos no videntes, que cuando se aprietan el ojo, siendo bebé, se aprietan el ojo, empiezan a percibir rayitos de colores, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros, ¿no? Si nos hundimos. Pero en el caso de ellos, que están en la oscuridad, de pronto tener esa sensación de ver rayitos de colores, les genera un placer tan grande que ellos pasan horas hundiéndose el ojo. Entonces los médicos nos advirtieron, miren que cuando llegue ese momento usted tiene que ayudarla a que no se envicie con eso, porque realmente se transforma en un vicio. Entonces tenemos que sacarle la manito, ¿no? Y era una sensación triste porque... Sacarle la manito significaba volverla a la oscuridad, ¿verdad? Pero si permanecía se seguía lastimando. Y cuando llegó ese momento, les quiero decir que realmente fue fuerte. Les agarra como una, como un, una ansiedad, como un, se desesperan por ver un poquito de color, un poquito de sensación luminosa, ¿verdad? Y ahí me di cuenta... Cuando era chico y vi eso, me di cuenta la bendición de la vista. Nosotros no nos damos cuenta, pero una persona que está en la oscuridad, de pronto ver algo le genera alegría, le da una satisfacción, ¿verdad? Por eso cuando yo leo el versículo 24, lo leo de esta forma, ¿no? Piensen, un hombre que no veía nada, Jesús lo toca y este hombre le responde, ¿no? ¿Qué dice? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Se entiende? Es como, como que el hombre no ve una respuesta negativa. Veo un hombre que dice, mirá, no estoy viendo bien, pero ya estoy contento, porque veo movimiento, veo cosas. ¿Está bien? Con lo poquito que estaba viendo, él quedó satisfecho. Claro, una persona que no ve nada, a ver movimientos, ver forma, ya es algo especial, ¿está bien? Por eso que entiendo que hay muchos creyentes que con lo poquito que saben de Jesús, lo siguen. Personas de otras denominaciones que quizás no saben tanto de la Biblia como nosotros, pero tienen un fervor por seguir a Jesús que uno se sorprende, ¿verdad? ¿O por qué a nosotros nos pasa que con lo poquito que sabemos de la Iglesia, con lo poquito que conocemos, o con lo poquito que hacemos, de alguna forma sentimos el deseo de acompañar y ser parte del pueblo de Dios. Por eso yo creo que este hombre si hubiese seguido a Jesús, si hubiera, a, hubiera estado satisfecho con lo que estaba recibiendo. Pero la gran lección que me deja esta historia, el gran mensaje que me deja esta historia que el que no queda satisfecho con la situación, que el que no queda conforme con esta situación, ¿quién es? Es Jesús. Por eso, Él es el que insiste. Y entonces el versículo 25 para mí tiene un mensaje muy profundo para nosotros. Él le dijo, vamos otra vez y dice el texto que puso las manos sobre los ojos, y entonces dice el texto que fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. La gran lección que me deja esta historia, que el que no quiere que vivamos una vida espiritual a medias, es Jesús. El que dice, no te conformes, no te estanques, no te acostumbres, no te quedes a mitad de camino, es Jesús. Y no solamente Él no quiere que nos quedemos así, sino que Él está dispuesto a insistir, a seguir tocando nuestra vida hasta que seamos restablecidos completamente. ¿Amén? ¿Qué imagen tienen de la Iglesia Adventista? Os voy a decirlo así. Tu visión espiritual. ¿Qué te permite ver qué es la Iglesia Adventista? ¿Qué entendés por el privilegio de conocer, de ser parte del pueblo de Dios. No lo digo de orgullo, lo digo con la responsabilidad que eso representa. Saber que conoces la iglesia que espera la venida de Jesús. Sabes que sos parte de la iglesia que se anima a seguir la verdad. Aunque la mayoría cree otra cosa, nuestra iglesia tiene un mensaje. Hasta nuestro estilo de vida es diferente. sabes. Esta pandemia a mí me mostró que ser parte del pueblo de Dios es un privilegio. No es que me quitó el dolor de ver la pandemia, pero me hace ver qué, qué, qué bendición es conocerla a la Iglesia y ver lo que el mensaje que Dios nos ha dado a través de este esta oportunidad de esta Iglesia. ¿Cuál es tu entrega? ¿Cuál es tu visión sobre lo que Dios ha hecho en tu vida? Saben, hay una diferencia entre el primer toque y el segundo toque. El versículo 23, cuando describe el primer toque, nos indica que Jesús puso la mano encima. ¿Está bien? Evidentemente, este hombre no estaba muy convencido. Por eso, cuando lo trajeron, Jesús le puso de una manera suave, digamos. Pero el versículo 25 nos da la idea que ya Jesús puso la mano sobre los ojos. Como diciendo, ahora te voy a tocar de una forma más íntima, más profunda. Este segundo toque... En cierta forma representa cuando Jesús quiere ir más profundo en nuestra vida espiritual. Quiere ir más a fondo. Quiere ir a esas partes más íntimas que quizás todavía no hemos permitido que Jesús termine el proceso. Y yo creo, mis hermanos, que si el Señor nos permitió hoy estar juntos acá es porque de alguna forma lo que Él quiere hacer con nosotros es eso. Quiere ayudarnos a hacer no solo el primer toque, sino un segundo toque. Un toque más íntimo, más profundo, que nos permita ver las cosas como Él quiere que las veamos. Y si las vemos como Él quiere que las veamos la vamos a disfrutar como Él quiere que la disfrutemos. ¿Por qué Jesús insiste? ¿Por qué Jesús quiere que tengamos esa visión plena y profunda? ¿Por qué? Porque Él sabe que cuanto más amplia, más profunda es nuestra visión espiritual, más vamos a disfrutar de Él, más vamos a compartir la alegría de ser parte de lo que Él ha planeado. Más vamos a entender las cosas que nos pasan, más vamos a ver el poder de Dios actuando en nuestra vida. El que lleva una vida a medias, pues disfruta a medias. Pero el que tiene una visión plena, puede disfrutar con más plenitud lo que Dios quiere hacer. Les quiero decir, mis hermanos, que yo cada vez estoy más sorprendido. Porque tenemos un mensaje maravilloso. Y cuando veo lo que produce este mensaje en el corazón de las personas, cuando veo cuando los miembros están en una comunión profunda con Dios, cuando veo lo que pasa en la vida personal e incluso en los hogares y en las iglesias cuando esto sucede, digo, qué maravilloso es ser parte de un Dios que insiste insiste. Pero esto requiere... Que le permitamos a Dios no que nos toque por encima sino que nos toque sobre sobre y yo quiero hoy invitarlos a pedirle a Jesús que haga ese milagro en la vida de nosotros yo creo mis hermanos que esta pandemia nos dice que Jesús viene pronto yo creo mis hermanos que la iglesia de la post pandemia tiene que ser diferente. Los miembros adventistas post-pandemia tenemos que ser distintos, porque tenemos que palpitar más la cercanía de la venida a Jesús. Tenemos que ser más conscientes de nuestra entrega, de nuestro compromiso, de nuestra conversión. Y yo quiero invitarlos, en el nombre de Jesús, que le permitamos a Él que Él toque nuestra vida de una forma más íntima, más profunda. Solo que quiero aclarar algo. El segundo toque de Jesús duele. Yo escuché muchos hermanos que dicen, quiero recibir el Espíritu Santo, porque se lo imaginan como tipo jimán, aquellos que son de mi época, ¿no? ¿Se acuerdan ese que sacaba la espada? Recibimos el Espíritu Santo y un poder. Pero la Biblia dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo te hace ver que sos pecador, duele. Cuando te hace ver que tu vida espiritual es a media, también duele. Cuando el Espíritu Santo te hace ver que no estás en una buena comunión con Él, duele. Cuando ve que tu compromiso con su causa es a media, también duele. Pero es un dolor que trae sanidad. Porque si Él te hace ver eso, también te dice que Cristo está dispuesto a obrar en tu vida. Como dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionar. Nuestro Dios insiste en porque quiere que disfrutes de su vida, la vida espiritual que Él te ofrece. Quiere que disfrutes de su poder, quiere que disfrutes de depender de Él, quiere que disfrutes de ver el reino que Él ha preparado, quiere que disfrutes de eso, pero tenés que permitirle que Él obre de una forma más profunda en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos quisieran pedirle hoy al Señor? Tócame de nuevo. No por encima, sino sobre. ¿Cuántos quisieran pedirle eso? ¿Amén? Hay una historia que está en el himno 303 que me encanta. El autor de ese himno se llama John Newton. Él era una persona que conocía a Jesús. Cuando era chiquito, su mamá lo, lo hizo conocer a Jesús. Pero él se desvió en la vida. Por muchas circunstancias. Y llegó a ser un mal hombre. Sufrió terminando siendo un esclavo de una esclava. Fíjense en qué fondo llegó. Después se transformó en capitán de un barco negrero. Es decir que él buscaba esclavos y llevaba a su, a su nación. Y aún en ese ambiente, él era el más malo, el más terrible. Su tripulación no, la, no lo quería. Una vez se cayó el agua y dice la historia que para salvarlo le tiraron un, con un arpón. Porque no querían salvarlo, pero tenían que salvarlo porque si no, ellos iban a sufrir las consecuencias. Así que lo salvaron de esa forma. Él era un hombre borracho que insultaba, maltrataba a las personas. Pero dice la historia que en medio de una tormenta, él siendo tan pecador, un rayito de luz en medio de la tormenta entró en su corazón y le hizo que rogara a Dios Señor, salvame esa fue toda la oración que él hizo y a pesar de que ya se veía hundido a pesar de lo que la tormenta era terrible Dios hizo un milagro y ese barco se salvó salieron adelante y pudo llegar al puerto bien y él quedó impresionado porque siendo él una mala persona, Dios estuvo dispuesto a escuchar su oración. Y él entendió que la salvación es por gracia. No es algo que yo gano. Es un Dios que está dispuesto a salvar a toda persona que quiera decirle, dame una mano. Él no puede meterse en tu vida como hace Satanás, así irrumpiendo. No, él respeta. Pero cuando vos le abrís una puertita, él va a aprovecharla. Este sigo que leímos recién, le abrió una puertita a Jesús, Jesús la aprovechó. Pero cuando él vio la bendición, abrió más su puerta. Entonces Dios pudo obrar de una forma mejor. Y es curioso que el himno 303, de alguna forma, refleja la experiencia de este hombre. Y fíjense en lo que dice la última parte de la primera estrofa. Dice... Perdido fui, me rescató, fui ciego, y ¿qué dice? Me hizo ver. Yo quiero proponerte que los que estamos acá, aprovechemos este canto para pedirle a Jesús que Él toque nuestra vida espiritual. ¿Amén? Lo vamos a cantar, pero donde dice perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Ahí te voy a invitar que te ponga de pie, el que desea recibir este segundo toque. ¿Estoy claro? ¿Está bien? O sea, cantemos. Pero cuando llegue ese momento, si vos te sentís perdido, si vos sentís que necesitás ese toque, ahí te voy a invitar que te pongas de pie y le digas a Jesús que eres ciego, pero quieres ver. ¿Amén? Y de alguna forma nosotros vamos a reflejar. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Estrofa estrofado mi corazón se enterneció mis dudas disipó preciosa fue la hora en que rendí mi vida esta es la hora para entregarnos completamente a jesús amén después de este canto vamos a orar para pedir ese segundo toque al nuestro dios si estás en la transmisión y querés ponerte de pie para cantar este himno te invito a que participes con nosotros de esta adoración Amén. ¿Eh? Cantamos. orar. Querido Padre que estás en los cielos, estamos aquí de pie, sabiendo de la gracia y del amor que tú tienes por nosotros, e incluso de la paciencia, porque algunos de nosotros necesitamos que toques otra vez nuestra vida, Señor. Algunos tenemos que reconocer que quizás nunca llegamos a madurar que nunca llegamos a entender lo importante que es conocerte a ti disfrutarte a ti quizás tenemos que reconocer que nuestra entrega fue a medias otros quizás tenemos que reconocer Señor que hemos disfrutado de esto pero hubo golpes que nos lastimaron nuestra vida espiritual. Y necesitamos ese segundo toque, pero para que nos sanes, para que nos ayudes a perdonar, a olvidar, para que nos ayudes a no frenar este crecimiento que tú quieres hacernos. El Señor viene pronto. Recién leí el mensaje de Carolina y quiero agradecerte, Señor, porque lo que ella escribió representa lo que muchos sentimos. Algunos necesitan volver a la iglesia y otros necesitan volver a ti aún dentro de la iglesia. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos toques otra vez pero no con un toque suave. Quiero rogarte que tu toque sea íntimo y profundo, incluso en esas cosas que nos cuesta entregarte. Pero que hoy sea el día en que tu brazo poderoso pueda eliminar todo lo que impide que yo pueda disfrutar de una relación plena y profunda. Quizás hay rencores, quizás hay dolores, quizás haya pecados acariciados, quizás haya parte de nosotros que no te hemos entregado. Pero si tú nos permites escuchar este mensaje, es porque es tu anhelo perfeccionar tu obra en nosotros para que estemos listos ese día maravilloso. Padre, esta iglesia es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que va a terminar tu obra. Y no solamente necesitamos adventistas que crean en la segunda venida. Necesitamos adventistas comprometidos con la causa de la segunda venida. Necesitamos que esta iglesia brille con el mensaje. Hoy es el día en que nuestra iglesia tiene que gritarle a todo el mundo... Que Cristo viene pronto. Por eso que nuestra entrega a ti no tiene que ser a media. Necesitamos una iglesia que se prepare a pleno para estar contigo. Pero Señor, tenemos que ser conscientes que esa vida a pleno va a ser una bendición para nosotros. Tener esa entrega completa es lo mejor que nos puede estar pasando. Ayudarnos a disfrutar de una vida espiritual y ser parte de tu pueblo, listo para la segunda venida de Jesús. Quiero entregar en tus manos a cada persona que se ha puesto de pie, que hoy tenga la seguridad, que tú vas a obrar y vas a insistir en su vida, porque tu gran anhelo es vernos en el reino de los cielos. Señor que no se pierda nadie, que todos estemos en las nubes recibiéndote. Bendice a cada uno, que todos salgamos con la seguridad que tú vas a tocar nuestra vida y vas a insistir para que estemos contigo en la vida eterna. Nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.